0: Ja, liebe Wahlgemeinde, Adventszeit, Weihnachtszeit, Besinnlichkeit, Gerüche liegen in der Luft und zeugen von einer Wirklichkeit, die wir noch nicht sehen, aber die wir sehr wohl freudig erwarten. Kinder schreiben Wunschzettel und auch Erwachsene haben Träume, so wie Emma, in der auch ein Traum lebt, der Traum vom ganz anderen Leben, von einem inspirierenden Beruf. Und während sie Jesus abstaubt, ist sie mit ihrer eigenen Hoffnung im Gespräch, mit ihrem Ideal von einem besseren Leben, mit dem Ideal einer besseren Existenz, denn auf ihrer gegenwärtigen, so fühlt sie, liegt auch schon der Staub ungelebten Lebens. Und Ich vermute, wir kennen das alle, so mancher Lebenstraum von uns hat auch Staub angesetzt, Manches Ideal hat seinen Glanz eingebüßt unter der staubigen Routine des Alltags. Ja, und dann dieser Anruf, wie aus dem Nichts. Man hat nichts dazu getan, es fällt einem zu. Zufall. Du wirst entdeckt, das Leben gibt noch einmal eine Zugabe. Und Du hast eine Freikarte in der ersten Reihe. So wäre es schon schön, oder? So wie bei Chelsea Benning, einer unbekannten US-Fantasy-Autorin, die gern Schriftstellerin wäre. Auch so ein Ideal-Schriftsteller. Immerhin schreibt sie schon Romane. Vor ein paar Wochen hat sie es sogar geschafft, eine Lesung zu arrangieren. Sie bereitete sich sorgfältig vor. 37 37 Leute hatten sich angemeldet. Immerhin, 37 wollten sie hören. Das ist doch ein Anfang. Ein kleiner, aber ein Anfang, mit dem es sich starten lässt. Am Lesungsabend tritt sie in den schlecht beleuchteten Saal. Es sind gerade mal zwei Personen erschienen. All die Arbeit für nichts. Und sie, sie ist ein Nichts, so fühlt es sich jedenfalls an. Jeder, der ohne abzusagen nicht da ist, eine schallende Ohrfeige. Abends klagt sie ihr Leid in den sozialen Medien Früher hätte sie vermutlich geschrieben, liebes Tagebuch. Ich bin enttäuscht, war mir auch peinlich, 37 Zusagen, aber nur zwei sind da. Sie fragt sich, ob sie das nicht lieber hätte sein lassen sollen mit dem Schreiben. Weil es aber nicht ihr Tagebuch war, sondern Facebook geht ihr Post viral. Sie kriegt Antwort. Auch die Buchindustrie kriegt es mit. Größen wie Horrorautor Stephen King oder Handmaid's Tale-Schöpferin Margaret Erdwood schreiben plötzlich unter ihrem Tweet von ihren eigenen peinlichen literarischen Erstversuchen. Die Message ist klar, du bist nicht allein. Der Nebeneffekt, ihr Buch ist mittlerweile ausverkauft. Zwischenzeitlich rangierte es auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, bei ihrer nächsten Lesung kommen wahrscheinlich nicht mehr 2, sondern 200, vielleicht sogar 2.000. Mal schauen, was machen wir aus solchen Geschichten? Ist es, was der Volksmund sagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her? Was machen wir dann mit den Hunderttausenden, die sich auch mit ihren Big-Failure-Geschichten bei Facebook auskäsen, wo sich aber mit Ausnahme ein paar spärlicher Likes hinterher nichts tut? Sagen wir dann, die Hoffnung stirbt zuletzt? Wie ist das überhaupt mit der Hoffnung? Ist das so ein blasser Reflex aus der eigenen Traumwelt, der sich an der harten Realität immer mehr abwetzt, bis er am Ende zerplatzt wie eine Seifenblase? Viktor Frankl, ein Wiener Psychiater, sah in der menschlichen Hoffnung etwas viel Stärkeres. Für ihn ist es das innere Kraftwerk des Menschen, das uns mit Lebensenergie versorgt. Wie er auf den Gedanken kam? Frankel war selber im KZ gewesen und machte die Beobachtung, dass nach Weihnachten überproportional viele Menschen starben. Und er überlegte, woran das liegen könnte. Die lebensfeindlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager waren ja immer die gleichen. Und er fand heraus, dass der Lebenswille von Menschen an diese Hoffnungsgüter gebunden ist. Noch einmal Weihnachten erleben. Oder in unseren Zusammenhängen noch einmal den Sohn sehen, der in Übersee lebt. Oder die Hochzeit der Enkeltochter erleben. Frankel hat aus dieser Beobachtung die Logotherapie entwickelt. Eine Therapieform, die im Kern danach fragt, welche Sinn- und Hoffnungsressourcen ein Mensch hat. Er würde sagen, die Hoffnung ist nichts Unrealistisches oder gar Illusionäres. Hoffnung ist das, wovon wir genauso leben wie von der täglichen Nahrung. Der Mensch ist ein Sinnwesen, wir fragen leidenschaftlich nach dem warum und wozu unseres Lebens. Und darum muss man konsequenterweise sagen, die Hoffnung, die stirbt nicht zuletzt, sondern zuerst. Ihr Sterben ist der Anfang vom Ende. Ein Leben ohne Hoffnung verdient eigentlich nicht mehr Leben genannt zu werden. Das ist dann nur noch Vegetieren. Nicht zufällig steht an Dantes Höllentor in der göttlichen Komödie der Satz Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Ohne Hoffnung ist alles nichts. Und umgekehrt ist die Advents- und Weihnachtszeit die spirituelle Lebens- und Gesundheitswoche schlechthin, weil wir uns hoffnungsmäßig neu ausrichten. Am letzten Wahlsonntag ging es ja um die Ganzheitlichkeit des Hoffens im Advent, bis in die Körperlichkeit hinein. Adventssonntag für Adventssonntag hat ein anderes Organ, was wir sozusagen in diesen Hoffnungsreigen einbinden. Wer es nochmal nachhören will, schauen Sie auf unserer Website oder auf Spotify unter dem Titel Sehnsucht nach Utopia. Heute geht es um einen Mann, Ich möchte sagen, der die XXL-Herausforderungen seiner Hoffnungsvorräte durchleben muss. Und weil Abraham, so heißt der Mann, diese durchstanden hat, nennt man ihn auch den Vater des Glaubens. Modern gesprochen ist er so eine Art Mister-Universum der bewährten Hoffnung, sozusagen der Erfinder der GmbH, der Glaubensgemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung. Anders als Emma musste er sein höchstes Hoffnungsideal nicht bloß abstauben, sondern es stand für ihn im wahrsten Sinne des Wortes auf Messers Schneide, ob er durchhalten würde oder diese Hoffnung ein für allemal begraben müsste. Hört auf eine, ich finde, der härtesten Geschichten, die dieses Buch zu bieten hat, ähm, aus dem Alten Testament in Genesis 22. Wunderbar, vielen Dank. Genau, vergessen Sie nicht, Ihr Handy nach dem Gottesdienst wieder anzuschalten. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater«, Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn.« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen wieder miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Daher man auch heute noch sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Nach diesen Geschichten, so beginnt die Geschichte, versuchte Gott Abraham. So wird diese Hardcore-Geschichte eingeleitet. Was sind das für Geschichten? Es geht um ein Drama. Der alte Abraham hat ein Versprechen von Gott bekommen. Du einsamer, alter, umherirrender Aramäer, du wirst noch ein großes Volk werden. Hört sich gut an, oder? Abraham hatte aber noch nicht mal Kinder. Geschweige Enkel, über die man dann nachdenken konnte. Und von Volkwerdung ganz zu schweigen, das konnte er sich abschminken. Und wenn man sich das überlegt... Dann sagt dein Verstand dir insbesondere, wenn du auf deine inzwischen 90-jährige Gattin schaust, das wird nichts. Aber Abraham vertraute Gott, weil er es ihm gesagt hatte. Er hat es versprochen. Gottes Zusage war ihm als Hoffnungsanker wirklicher geworden als alles, was seine Augen, was seine Erfahrung und sein Verstand ihm ständig suggerierten. Und seine Hoffnung wurde bestätigt. Er kriegt einen Sohn. Ein Wunder oder mit anderen Worten Gottes Schöpfung aus dem Nichts. Nun lebt Abrahams Hoffnung vor seinen Augen, bis zu dieser Geschichte, die ich gerade aus der Bibel vorgelesen habe. Abraham soll diesen einen errungenen Sohn die Frucht seiner Hoffnung opfern. Wir hören das natürlich in erster Linie emotional von unserer Eltern-Kind-Beziehung her und wissen, dass das alleine etwas ist, was einen völlig aus der Bahn wirft, wenn das eigene Kind stirbt. Unsagbar, da friert das Leben ein. Das ist nicht vorgesehen, dass ein Kind vor seinen Eltern stirbt. aber Doch geschieht es manchmal und wir Menschen müssen dann irgendwie damit klarkommen, Menschen sind unglaublich leidensfähig und kommen damit klar, schöpfen sogar wieder Lebenskraft. Aber das ist hier nicht einmal der Punkt, es ist unendlich viel mehr. Abraham opfert hier nicht nur ein Kind, er opfert sein einziges Kind. Und das ist immer noch nicht alles, er opfert den Sohn der Verheißung. Es ist also nicht allein der Schmerz für all das auf dem Plan, was ein Mensch am meisten liebt. Sondern hier steht Abrahams gesamte Lebenshoffnung auf dem Spiel, die seinem Plan und seinem Sehen bisher die ordnende Richtung gegeben hat. Hier hat jemand Jahrzehnte darum gerungen, gehofft und gebangt, endlich, endlich einen Sohn zu bekommen, einen Stammhalter. Der Sohn bedeutete damals Zukunft. Das war die Perspektive, die Lebensversicherung. Das war die Altersabsicherung. Und nun die Aufforderung, all das zu opfern. Das droht all das zunichte machen, wohin er sich von Gott geführt sah. Abraham steht mit dieser Aufforderung vor dem Nichts. Nicht genug damit, Gott selbst drohte ihm damit dunkel zu werden, zwielichtig. Wie soll er dieser Aufforderung nachkommen, ohne gleichzeitig auch mit Gott zu brechen? Ein Gott, der mir befiehlt, meinen Sohn zu töten, der mir doch zuvor als das lebendige Versprechen eines guten Gottes geschenkt worden ist und in dem sich all das verdichtet, was ich an Güte und Liebe Gottes in meinem Leben erfahren habe. Wie sollte ich danach diesen Gott als etwas anderes empfinden können als einen bösartigen, lebensfeindlichen Dämon? Was kann mich unter diesen Umständen davon abhalten, mit diesem Gott zu brechen? Ich weiß es nicht. Naja, wir Menschen sind ja nun auch Schlawiner. Wir entschärfen solche Spannungen ganz gerne, indem wir dazu neigen, biblische Geschichten vom Ende her anzuschauen. Doch Gottes verschlungene Wege mit Menschen und die dadurch entstehenden Fragen versucht man dadurch gern zu umgehen, dass man immer gleich mal schaut, wie es ausgeht und vom Ende her sagt, naja, alles halb so wild. Er hat seinen Sohn ja wieder. Nicht Beispiel, es geht ja jetzt auf Weihnachten zu. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef, ja klar, man könnte dann auf den Gedanken verfallen zu sagen, 145 Kilometer Wanderung einer Hochschwangeren von Nazareth nach Bethlehem, das ist nicht so dolle, dann auch noch auf Geheiß des Finanzamtes und on top dann noch eine Übernachtung im Stall, das ist nicht schön. Aber oh, was soll's, Kinder, ist doch Weihnachten irgendwie auch gemütlich und die Weisen mit den tollen Geschenken und die Engel machen Musik. Da kriegt man dann ein reinisches Gemüt und sagt, naja, nochmal mal Jange. Ne? Aber das Dazwischen, diese Angst und die Anfechtung und die Verlassenheit, die blendet man dann aus, die wird so gleichsam überspult wie in so einem Video. Und ohnehin über das dazwischen Bei Abraham, auf den wir jetzt zurückkommen, über Abrahams Reise ins Land Moria mit seinem Sohn, über die Gespräche auf dem Weg dorthin, sagt die Bibel ja nicht viel. Wenn man sich aber darauf einlässt und die Wartezeit und die dabei aufzubringende Geduld bedenkt und dem Leben müssen wir das ja auch, da das Leben nun einmal vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden wird, dann sieht die Sache ganz anders aus dann fällt vielleicht auch die extreme Verlangsamung dieser Abraham-Erzählung gegen Ende auf. Sie verrät etwas von den quälenden Gedanken, die der Patriarch gehabt haben dürfte. Wie lange hat er warten müssen auf diesen Sohn der Verheißung? Gottes Verheißungswort schien durch die Zeit zerrieben worden zu sein, doch es zerfiel nicht. Abraham musste zwar erst 100 Jahre alt werden, aber dann machte Gott sein Versprechen wahr. Abraham bekam den ersehnten Sohn und nun sollte er ihn wiederhergeben. Das ist doch, als ob der totgeglaubte Ehepartner nach 30 Jahren aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrt, um dann vor der Haustür vom Bus überrollt zu werden. Ja, noch schlimmer, dass man selber ihn überfahren hat. Was ist hier passiert? Hat Gott sich einen sadistischen Spaß gemacht? In dieser Geschichte verdichtet sich die höchstmögliche Spannung, in die menschliche Hoffnung geraten kann. Es geht um alles, um das Zerfallen der intimsten Lebenshoffnung und gleichzeitig um das Wegbrechen des eigenen Sinnhorizontes, weil die Identität der höchsten Himmelsmacht selbst auf dem Spiel steht. Womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Mit einem gütigen Gott oder einem dämonischen Schicksal? Nicht jeder würde das so benennen, aber alle Menschen, ob religiös oder nicht, müssen sich doch ein Bild von dieser Wirklichkeit machen, die uns da täglich entgegenkommt. Mancher spricht vielleicht vom Glauben an das Gute, davon also, dass es irgendeine Kraft im Universum gibt, die mir Freundliches widerfahren lässt, aus deren Hand mir etwas zufällt, eben dieser sprichwörtliche Zufall. Oder von dem besagten Lichtlein, das mir von irgendwo herkommt und dann mein Leben hoffnungsvoll bescheint. Und es gibt übrigens sogar eine ja, ich nenne es mal Grundstrategie in uns Menschen, die uns diese Macht nicht nur beobachten und deuten lässt, sondern wir bringen zugunsten dieser hoffentlich guten Macht Opfer, um sie quasi günstig für uns zu stimmen. Das ist der Grundzug aller Religionen, der sogar in Menschen steckt, die sich nie und nimmer als religiös bezeichnen würden. Wir richten uns pausenlos auf ein Ideal vom Leben aus und bringen dafür Opfer. Wir versagen uns jetzt etwas Schönes, Angenehmes, um quasi einen Deal mit der Zukunft zu machen. Wir sparen jetzt, um es später einmal besser zu haben. Wir investieren in unsere Ausbildung und sitzen als Schülerinnen oder Studenten wenig vergnügungssteuerpflichtig am Schreibtisch, während andere auf die Party gehen. Warum? Um unsere Hoffnung von einer besseren Zukunft zu nähren. Mit mehr Geld vielleicht, mit Status, beruflicher Erfüllung, was auch immer dieses menschliche Ideal sein mag, auf das wir hinleben. Wir opfern heute für ein besseres Morgen. Und je bedeutender das Opfer, desto größer die Hoffnung auf die Zukunft. Abraham, jetzt sind wir in der Champions League der Opfer angekommen. Er soll nicht etwas Wertvolles, sondern er soll das Wertvollste, das Ideal, die personifizierte Hoffnung opfern. Er soll seine Vorstellung, er soll seinen Traum vom guten Leben opfern, um sich im Gehorsam ganz an das Gute schlechthin, an Gott zu binden. Die Aufgabe lautet, opfere deinen Traum, damit dein Leben gelingt. Warum das Ganze? Es heißt ja in dem Text, Gott versuchte Abraham. Es war ein Test. Warum sollte Gott mit uns Menschen aber so einen Test absolvieren? Um uns wach zu rütteln, dass wir endlich auftauchen ins Leben. Hör mal, wie hältst du es mit deinen Träumen, vielleicht auch mit deinen Traumata, die dein Leben blockieren, die dich davon abhalten, den Herausforderungen, die das Leben nun einmal an uns alle stellt, mit aller verfügbaren Lebensenergie zu begegnen. Abraham zum Beispiel muss begreifen, dass seine Hoffnung nicht sein Sohn ist, damit er ihn nicht überlädt, wie wir Eltern das ja gerne tun mit den Hoffnungen, die wir bei uns nicht realisieren konnten, sondern dann auf unsere Kinder weiterschieben. Nein, nicht der Sohn ist die Hoffnung, sondern Gott, der dieses Versprechen gibt. Und das ist immer wieder unsere Gefahr, ja, von, dem, von dem, was uns von Gott geschenkt wird, so aufgesogen zu werden, dass wir den Geber der guten Gabe, dass wir Gott vergessen darüber. Ja, Träume können unser Leben blockieren. Der Zeitgeist sagt uns ja narzisstisch plakativ, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Gott sagt uns durch diesen Text aber möglicherweise, es ist dein Traum, bzw. deine Träumerei vom Leben, der dich davon abhält, dich deiner Berufung zu stellen. Stattdessen haderst du mit dem Leben und hoffst zum Beispiel auf Züge, die längst, abgefahren sind. Jetzt stehst du da am Bahngleis deines Lebens und denkst über den weggefahrenen ICE nach, obwohl hier gerade der Intercity hält, der dich am Ende als Direktverbindung viel schneller ans Ziel bringen würde. Dazu müsstest du aber erst einmal aus deinem Traum aufwachen. Hätte, hätte Fahrradkette, oder wie es Lothar Matthäus sagt, wäre, wäre Fahrradkette. Im Konjunktiv lebt es sich nicht so gut. Manche Hoffnung ist das Spiegelbild des Narzis, viel mehr als das Abbild einer Realität. Manche Hoffnung ist das listige Ergebnis unserer Vermeidungsstrategien. Da sieht man der Hoffnung leider nicht unbedingt an. Vielleicht ist Emma eine begnadete Reinigungskraft, die mit ihrem Wischfeude so eine Art antibakterieller Terminator ist. Wer weiß, vielleicht hat sie schon Hundertschaften vor gefährlichen Infektionen geschützt. Aber als Schauspielerin würde sie die Leute möglicherweise zu Tode langweilen und blockiert jetzt mit ihrem unerträglich lamoyanten Selbstfindungstrip Stellen am Theater für junge Künstler, die wirklich Talent haben. Kann doch sein. Manchmal muss uns tatsächlich einer sagen, vergiss deinen Traum, wird erwachsen. Es ist Zeit, sich den Herausforderungen zu stellen und die Hoffnung unseres Lebens von Dingen zu erwarten, die auch tatsächlich zu einer echten Hoffnung berechtigen. Der Advent ist so eine Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass Gott im Spiel des Lebens selbst den Game Changer einwechselt. Ist ja noch WM, kann man mal so sagen. Bei Abraham wechselt er den Widder ein, der dafür sorgt, dass Abrahams Hoffnung nicht stirbt, sondern umso glanzvoller von dem Gott zeugt, der seine Verheißung niemals fallen lässt, auch wenn wir oft nicht wissen, wie er dahin kommen soll. Oder Weihnachten. Hier wird unmissverständlich deutlich, dass Gott stellvertretend das tut, was wir in dieser Geschichte mit Recht als Zumutung empfinden. Er opfert seinen einzigen Sohn, damit wir und unsere Hoffnung leben. So bringt Weihnachten das Eingeständnis und das dürfte uns angesichts all der gegenwärtigen Krisen offensichtlicher sein als in den Vorjahren. Wir schaffen das nicht. Unsere Hoffnungskraft ist nicht groß genug. Aber Gott, der schafft das. Und damit eine lebendige Hoffnung für uns, dass wir es mit ihm gemeinsam schaffen. Und dass angesichts dieser Einsicht manch törichte und auch infantile Hoffnung des Menschen einfach dran glauben muss. Alle Hoffnung muss durch den adventlichen Realitätscheck Gottes. Er ist der Game Changer, er ist der Krisenmanager. Du spiele nicht den Weltenretter, sondern stell dich gehorsam deiner Berufung. Das reicht schon. Mehr Weltrettung geht nicht. Alles andere ist hybris. Hör auf zu träumen. Gott ist es der für den Game Changer sorgt. Diese Hoffnung, die kann uns allerdings dann auch keiner nehmen. Alle anderen sollten lieber früher als später sterben. Amen.